0: 연금이 2055년 그러니까 34년 뒤엔 고갈될 것이란 예상입니다. 국회 예산 정책처가 분석한 건데 아무래지죠. 뭐 그런데 더 아무래지는 사실은 이 기금이 고갈되는 시점이 매년 지금 앞당겨지고 있다는 겁니다. 연금을 받는 고령 인구가 계속 늘어나기 때문이기도 하지만 진짜 문제는 출산율이 너무 떨어진다는 겁니다. 아, 지난해 예상 출산율이 0.84명으로 실제 인구가 줄어드는 이른바 데드크로스를 기록했죠. 그렇다고 출산율이 다시 올라갈 만한 희망도 지금 잘 보이지 않습니다. 이 상태라면 연금을 덜 받고 보험료는 더 내는 수밖에 달리 뾰족한 방법이 없습니다. 전문가들은 물론이고 정부와 여야 정치권 모두 여기에 동의하고 있지만 당장 내 월급에서 빠져나가는 돈이 늘어난다는 이 젊은 세대의 불만, 또 보험료의 절반을 부담하고 있는 사업자들의 반대 또낼거다 냈는데 왜 받는 돈은 이제 줄이려 하느냐 이런 고령층의 반대가 뻔한 상황에서 누가 고양이 목에 방울을 달겠느냐 하는 겁니다. 인구 절벽이 현실화된 마당에 연금 개혁을 부담스럽다고 미루기만 하는 건 그야말로 앉아서 죽기를 기다리자는 것과 다를 바 없겠죠. 부담스럽더라도 방법을 찾고 대통령과 국회가 국민들을 설득해야 합니다. 지금 정권부터 시작해서 앞으로 들어설 정권들이 부담을 나눠 갖게 한다거나 또 출산율이나 경제 성장률 등이 상황에 따라서 보험율이 자동으로 조정되게 만드는 것도 방법입니다. 적게 내는데도 많이 받을 수 있는 그런 연금은 이 세상에 존재하지 않습니다. 네, 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송 많이면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다.
1: 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네. 세계에서 가장 낮은 출산율, 뭐 인구 절벽, 뭐 데드크로스, 요즘 자주 나오는 표현이죠. 오늘 주제는 좀 암울하긴 하지만 은 너무나 중요하고 절박한 인구 감소 문제입니다. 박정호 명지대, 명지대학교 특임교수 모셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 오늘 인구 감소 문제예요. 그런데 예. 지난 1월에 달한번 이거 다루셨더라고요. 예 맞습니다. 최경영 기자랑 같이 그때 예. 어, 주제가 인구 감소의 불편한 질실. 네. 저도 다시 한번 다시 보기로 봤거든요. 아, 그때는 못 봤고
1: 어떠셨어요? 좀 저도 진짜 사실, 불편하셨죠.
0: 아 불편하는 그런데 솔직히 말하면은 네. 그냥 인구 감소 감소하는 거 늘상 들어왔던 말이니까 예, 그게 사실 예. 감각이 좀 무뎌졌다고 음. 할까 그랬거든요. 그런데 네. 야 진짜 심각할 수 있겠네. 네. 이게 어떻게 보면은 저는 그렇게 인구 감소가 음. 네. 그 뭐. 나쁘기만 한 거야? 음. 그런 생각 주변에서 갖는 사람들 있거든요. 맞아요. 댓글도 네. 보니까 굉장히 그런 얘기 많이 있더라고요. 예, 맞습니다. 이게 지금 당장 해결하지
1: 못하면 해결할 수 없는 일인데 이렇게 생각하시는 거예요. 아, 지금 코로나도 있고 뭐도 있고 말이지 물가도 오르고 이런 게 있는데 인구구조는 좀 천천히 하자. 그게 안 돼요. 네. 왜냐하면 경제 지표 중에서 그래도 가장 예측이 용이한 지표가 인구구조거든요. 그 이유는 왜 그러냐 면 30년 뒤에 40대가 몇 명인지, 30대가 몇 명인지, 50대가 몇 명인지 지금 정해지는 거잖아요. 음. 그 얘기는 좀 달리 말하면 30년 뒤에 우리나라 인구 구조가 큰 문제가 있네. 고쳐보자, 고칠 수가 없다라는 얘기예요. 그 순간 갑자기 40대 비중을 어떻게 늘리고 50대 비중을 어떻게 늘리겠어요. 그래서 좀 전에 우리 기자님께서 화두를 던져주셨던 연금 문제 그다음에 건강보험료 문제. 어떻게 보면 내 노후 100세 시대까지 사는 데 있어서 가장 중요한 환경적 요소가 공기와 같은 게 인구구조 문제인데 예. 그것을 여러 가지 우리의 착시 현상 때문에 이건 지금 해결할 당면 과제가 아니다라고 해서 뒤로 밀었다라고 생각이 들어서 지난 1편에는 그거가 얼마나 지금 급박하게 전개되고 있고 또 피부에 와닿게 좀 설명을 드려야지라는 목적을 가지고 진짜 <웃음> 지방 현장에서 일어난 일도 말씀드리고 했던 거죠. 그런데 아 제가 되게 마음 아팠던 건 우리들은 기본적으로 당연히 인구가 늘어야 된다라는 전제를 갖고, 방송을 하고, 많은 그 국책 과제들이나 제도가 그렇게 만들어졌는데, 예. 아, 나 지금도 너무 힘든데, 좀 줄어도 되는 거 아니야? 이 소리가 너무 많으신 거예요. 음. <웃음> 그 중에 한 분은, 뭐, 예를 들어 이런 거죠. 우리 동네 치킨집이 한네개 다섯 개 있는데, 인구 줄면, 사실 나만 치킨집 하면, 나 장사 잘될거 아니냐, 이런 비유적인 표현도 하나 있으셨어요. 예. 그래서 저는 솔직히 뭐 이게 뭐 대단한 충격이에요. 우리 그렇게 생각하는 분들 많은데 뭐 모르겠습니다. 저는 당연히 인구 늘어야 된다는 생각이 여러 가지 있었지만 그걸 보고 정말 생각보다 아 많은 분들이 달리 생각하시는구나. 그래서 국가가 정책을 그렇게 해도 한 300조 이상을 몇년 동안 썼는데도 이게 안 고쳐지니 국민들이 진짜 이제는 늘길 원하지 않는 부분도 있겠구나 생각을 하고요. 그 뒤로 한, 지금 뭐한달 넘었죠. 한달 넘은 기간 동안.
0: 한 달이면 두달 넘었죠.
1: 네네. 두달 정도 됐네요, 진짜. 그 기간 동안 다양하게 인구에 대해서 다시 한번 고민을 해 봤어요. 예. 그리고 국민 분들께서 보이시는 그런 어떤 그, 뭐랄까요. 가치관 판단. 이거는 어떻게 받아들여야 되나. 뭐 음. 제가 해석해야 되나. 그랬는데, 굉장히 역시 참, 우리 인간이라는 동물, 또 국민의 가지고 있는 지적 수준이 굉장히 합리적인 것 같더라고요.
0: 오늘 하여튼 그래서 그 이후에 1월 방송 이후에 음. 지금 통계 자료도 새로 이제 발표가 네. 됐고 그래서 하여튼 작년에 처음으로 이른바 데드크로스를 넘었다는 거 아니에요. 네. 절대 인구수가 3만 3천 명이 처음으로 줄었다는 거잖아요. 네. 그래서 그 해석을 오늘 좀 우리가 좀이 사실 뭐 좋은 얘기는 아닙니다. 네. 뭐 애써 사람들이 우리 정책 당국자도 마찬가지고 애써 음. 외면하고 싶은 주제긴 하지만은 네. 너무나 중요한 주제이기 때문에 네. 예전에 왜그차리은 국력이라는 말이 있었잖아요. 네. 근데 지금 사실은 인구가 국력이다 이런 말도 나오잖아요. 네 맞습니다. 아까 댓글 얘기하셨는데 저도 사실 일정 부분은 동, 동의하거든요. 네. 그러니까 이 청년들도 그렇지만은 장년층들도 저 같은 장년층들도 인구도 줄어들면 어차피 노동 인구가 감소할 테니까 정년도 늘어날 거 아니냐 네. 뭐~ 그래서 정부 행정 당국에서도 응. 지금 정년 연장 문제도 계속 하여튼 논의가 되고 있지 않습니까 네. 그리고 또 그~ 대학 입시도 지금보다 응. 훨씬 더좀 용이해질 거고 예. 또 취업 경쟁도 좀 줄어들 거 아니냐 응. 경쟁자가 줄어드니까 응. 네. 일단 그 부분에 대한 좀 그~ 그거 아니다라는 논리를 좀 갖고 계시잖아요.
1: 원래는 그랬는데, 어. 제가 국민들이 그렇게 생각하는 부분도 예. 일정 부분 이제 정부가 수용해야 된다는 얘기도 오늘 갖춰야 되려고 해요. 두 가지를 다.
0: 수용해야 된다. 예.
1: 자, 설명을 좀 드릴게요. 예. 이걸 어떻게 하면 가장 직관적으로 쉽게 말씀드릴 수 있을까 고민을 하다가, 예. 우리도 동물이잖아요. 예. 사회적 동물이거든요. 예. 그래서, 아, 우리가 사회적 동물이라는 걸 바탕으로, 그걸 가지고 좀 말씀드리면 좋겠다 생각을 했습니다. 예. 자, 이렇게 말씀드릴게요. 그, 사자하고 호랑이 있죠? 예. 이 사자하고 호랑이는 뭐 진짜 맹수의 가장 정점에 있는 비교가 대상되는 두 집, 저, 어떤 동물인데. 그렇죠. 그 동물, 두 동물이 살아가는 방식이 전혀 달라요. 어떻게 다르냐면, 호랑이는 일정 나이가 되면 혼자 생활합니다. 음. 그런데 사자는 군집을 이루어요. 예. 근데 그게 왜 그러냐 음. 자세히 보면 이게 다 저, 저의 관점에서는 경제적인 이유고 동물적인 비유로 표면 생존 때문인 거예요 음. 설명을 드리면 호랑이가 주로 서식하는 동네는 어디냐면 시베리아라든가 예. 또는 정글라든가 이 음. 이런 데서 생활을 그렇죠. 하죠 그런데 그런 데서 자기가 생존을 하기 위해서 즉 사냥을 하려면 예. 남에게 걸리지 않고 조용히 다가가야 되거든요 예. 그런데 군집으로 만약에 사냥을 한다 예. 소리가 들리죠. 예. 그러다 보니까 호랑이는 그 맹수의 정점에 있지만 혼자서 그뭐 숲을 속에서 숨어 있다가 살짝 살짝 걸어가다 아. 딱 잡아야 예. 자기의 생존에 유리한 거예요. 예. 그런데 사자는 어떠냐? 사자가 사는 동네는 어딥니까 아프리카의 초원. 드넓은 초원이죠. 아. 드넓은 초원이에요. 예. 그 드넓은 초원에서 들소나 뭐 얼룩말이나 뭐 이런 걸 사냥할 때는 말 그대로 몰아야 돼요. 음. 나 혼자 사냥을 한다고 하면 뛰어가다가 못 잡을 수도 있어요. 그러니 나는 이쪽에서 뛸 테니 내 무리들 중에서 일부는 옆으로 뛰어서 쟤네들 중에 하나를 잡아서 같이 나누자. 이런 구조가 된 거예요. 그러니까 맹수들도 자신의 생존에 따라서 자신과 비슷한 부류의 개체수를 늘리면서 진화 발전을 한 데가 있고 그리고 줄이는 데도 있었던 거죠. 그런데 초식동물도 마찬가지예요. 얼룩말이나 들소도 대표적인 다산을 하는 동물들이거든요. 그리고 그 다산을 해서 그 일가 친척들이 다 같이 다니는 군집을 이루는. 그럼 이런 초식동물은 왜다 같이 다니느냐. 자, 그것도 이유가 있는 게 같이 다니는 게 생존에 유리하기 때문에.
0: 그렇지. 흩어지면 죽고 모이면 같이만 그렇죠. 산다는 거지.
1: 더 정확히 말씀드리면 어딘가 수풀을 뜯고 있는데 이쪽 끝에 있던 친구가 겁 갑자기 이상한 위험 시그널을 봤어요. 예. 그럼 얘탁 튀겠죠. 예. 얘 뛰는 순간 다른 사람도 그 소리에 맞춰서 다 같이 뛰는 거예요. 예. 그러니까 어쩔 때는 내가 바깥쪽에 있어서 그 위험에 노출될 수도 있지만 섞이다 보면 그 사람이 먼저 신호를 보낸 것 때문에 내가 생존할 수도 있거든요. 예. 바로 그래서 얼룩말과 들쏘는 생존을 위해서 개체수를 자꾸 늘리게끔 다산을 하게끔 진화발전을 한 거예요. 음. 그런데 재밌는게 뭐냐 하면 그 다산을 하는 얼룩말과 들소를 동물원에 잡아왔을 때예요. 다산을 안 하는구만. 다산을 안 해요. 에. 인제는 자기의 생존에 그게 방해가 되는 거예요. 제한된 공간에서 예. 그 한정된 뭐 뭐라고 할까요? 그 사료 예. 또는 한정된 공간을 내가 누구랑 쉐어 하는 건내 생존에 유리하지가 않는 거예요. 그, 오히려 장애물 만 장애물이 되는 거예요. 예. 그래서 동물들조차도 예. 그렇게 다산을 하는 동물을 잡아오면 동동물 안에서는 난임이 되는 거예요. 아. 이게 동물의 특성이거든요. 그런데 우리 인간도 동물이에요.
0: 야, 이게 <웃음> 동물의 왕국으로 지금 뭐 이렇게 비유를 하니까 했지만. 완전 빠져드네 또. 또. <웃음> 아, 저 준비 지금, 준비 단단히 어, 왔습니다. 어, 계속해 보십시오. 아, 재밌어. <웃음> 네. 지금 예, 예.
1: 그래서 저는 가끔 제가 이 관점을 그냥 놓친 거죠. 국가의 발전과 또이 예. 인구가 많은 외교력에서 우리가 굉장히 우위에 있는 것들이 많아요. 예. 그리고 산업표준이나 기술표준을 결정함에 있어서도 목소리를 많이 낼 수가 있고 예. 여러 가지 우호적인 환경이 많은데. 그럼 저한테 가끔 그런 소리 많이 하세요. 아니, 저 북유럽 국가들은 우리보다 인구가 훨씬 자, 작은데 나름대로 목소리를 꽤 내지 않냐. 그렇습니까? 자 그들은. 비슷한 나라들끼리 연대를 한 거예요. 우리 스웨덴하고 노르웨이랑 핀란드는 인구가 천만도 안 되는 작은 나라야 우리들끼리 모여서 외부로는 한 목소리되자. 이렇게 어. 해서 연대를 한 거죠. 뭐, 스칸디나비아 삼국해서 그렇죠. 네. 그리고 유럽의 각자는 강소국들인데 부유하지만 인구는 작은. 그런데 예. 그러다 보니까 저큰 나라들 러시아니 중국이니 미국에 대항하기는 어려우니 야 우리는 한 집단으로 모아보자. EU를 이유. 만들고. 저 동남아시아도 아세안
0: 만들어서 야 우리도 뭉치자 이렇게 한 건데 우리 한국은 그럴 수 있는 상황이 아니죠. 그럼 그 전제는 EU나 뭐그 스칸디나비아 3국이니 뭐 이런 게어 인구 문제 때문에 그럼 서로 합쳤 다는 거예요 여러 요인 중에 그것도 분명히 있다는 아, 거예요 예. 숫자가 작으면 그것 때문에
1: 불리한 예. 요소가 굉장히 많거든요 예. 자 그런데 그래서 외국 학자들 중에서는 저한테 이렇게 물어보는 사람도 많아요. 예. 아니, 한국, 중국, 일본은, 어, 밸류체인 상황에서도 역할이 다 다르고, 경제력도 상당한 국가 셋인데, 니는왜안 합치니? 우리 뭐로 가는 소리죠? 그래서 <웃음> <웃음> 저도 웃어요. 그런 소리 들으면. 그런데, 자, 그러면 우리는 정말 독자 생존인데, 예. 이런 상황에서, 하, 뭐 저희는 그런 차원에서 인구가 늘어야 된다라는 전제를 깔았는데 역시 국민분들이 생존이라는 관점에서 굉장히 합리적인 생각들을 자기도 모르게 인지하지도 모르게 하고 있었던 거죠 에이. 자 그런데 이걸 역사적으로 보면 더더욱 놀라운 일이 있습니다 예. 이게 그냥 어, 이렇게 보시면 돼요 그럼 인간도 정말 생존 환경이 바뀌면 이렇게 확 바뀝니까 예확 바뀝니다 로마시대 제가 예를 좀 드리려고 가져왔는데요 예. 로마시대에 어떤 사례가 있었었냐면 원래 로마도 예전 그 기원전부터 있었던 국가이기 때문에, 도시국가이기 때문에 당연히 한 가정에서 자녀를 10명 가까이 두는 그런 문화가 일반적이었어요. 옛날에 그랬으니까요. 그런데 노마가 남, 지중해 인근의 모든 영토를 다 지배하고 그다음에 도시국가의 체계를 완벽하게 갖춘 다음에 그다음에 노예들을 통해서 자신들의 경제 시스템을 딱 구축하자마자 일어나는 일이 저출산이었어요. 음. 그 기원 후 바로 되자마자 전 세계 인류 역사상 가장 최초로 저출산 문제에 복면한 겁니다.
0: 로마가? 어떻게,
1: 예. 불과 300년 만에 어떻게 됐냐면 10명 가까이 나던 그 문화가 예. 2명으로 줄었고요. 예. 그 다음에 아우구스투스 황제 시절에는 예. 결혼도 안 하는 거예요. 음. 결혼도 안 하는 거예요.
0: 그 시절에도 그렇게 요즘 인구 센서스 뭐 이런 것처럼 이 로마는 그런 통계가 정말 잘 잡혀 있거든요.
1: 아. 왜냐하면 세금도 거둬야 음. 되고 하기 때문에. 그렇겠네. 그래서 그 당시 그 로마인의 행적을 보면 예. 아 역시 뭔가 이게 진짜 이것도 불편한 진실인데요. 우리가 자녀를 낳는 이유 중에 하나가 물론 자녀로 인한 기쁨과 축복 이런 것도 있죠. 그걸 어떻게 부정하겠습니까? 그런데 참 이게 불편한 진실인데 일부는 분명 생존, 경제적인 이유도 역사적으로 살펴보면 있었겠구나. 네. 그리고 지금은 그런 경제적인 자녀가 많아야 될 필요가 오히려 많이 줄었구나. 음. 내가 잘 생존하기 위해서 음. 오늘 그 얘기를 좀 드리면서 결론은 그렇기 때문에 뭐, 그럼 어떻게 해야 될지 좀 음. 화두를 던지려고 합니다.
0: 자, 그런데 이런 그, 그, 반론, 반론이라기보다는 음. 어쨌든 작년에 처음으로 통계청에서 데드 크로스가 나타났다. 네. 인구 실질 인구가 어 3만 3천 명이 줄었다. 그리고 그이 합계 출산율이라고 하죠. 그러니까 네, 여성 네. 한 명이 앞으로 낳을 수 있는 네. 그 자녀 수를 예상해 보니까 0.84 명으로 사상 최저치더라. 네. 이런 건데 아, 작년은 좀 특별한 특수한 상황 아니었느냐? 코로나 19 사태 때문에. 사실 혼인들 결혼 많이 미뤘잖아요. 네. 그러니까 결혼하는 숫자가 줄어들었으니 당연히 어 그런 출산율이나 이런 부분, 애를 안나는게 당연한 거 아니었겠느냐라는 그렇게 해석하는 부분도 있거든요.
1: 예, 네. 근데 그거는 네. 너무... 상황을 예. 어 뭐라고 할까 쉽게 보신 것 같아요. 음. 우리나라에서 저 출산율이 급격히 낮춰지고 예. 결혼하는 확률이 급격히 갑자기 이게 그래프라는 게 원래 인구구조라는 건 서서히 이렇게 변하잖아요근데 예. 이게 갑자기 팍 꺾였던 시점이 언제냐면 IMF 외환위기 때예요. 아. 평생 직장이 그 뒤로 사라지고 예. 아니면 자기가 기본적으로 일정 수준 이상의 소득으로 있었을 때 어떤 계층이었는데 그게 떨어지고 나니까. 자녀를 키울 자신이 없는 거죠 혼자 먹기 살기도 바쁘데요 그렇죠 그래서 그게 확 떨어졌는데 그게 회복이 안 됐어요 아. 그런데 코로나1구는 IMF 외환위기 이후 처음으로 경제성장률이 마이너스를 기록했단 말이에요 예. 그리고 실업률도 급증했고요 그러면 이때 갑자기 결혼도 안 하고 자녀를 덜 가져야지 라고 생각했던 게 IMF 때를 반추해 보건데 일시적인 게 아니라 이것 때문에 추세선이 다시 바뀌었겠구나 이렇게 생각하는 게더 합리적이에요 그러니까 아까 우리 기자님께서 말씀하신 것처럼 추세선이 또 바뀌었다면 경제활동하는 인구들은 더더욱 빨리 더 줄어들 것이니 연금이니 건강보험이니 이런 거에 대한 어뭐 고갈 그 연도도 더 빨라질 것이고 그러니 우리가 다시
0: 이런 것들도 다시 한번 계산해봐야 되는 시점이 코로나19 때문에 또온 거죠. 90년대 이후에 태어난 여성들이 지금 한참 출산을 하기 시작하는 이제 그~ 그~ 출산 연령인 (30대에) 네. 진입했으니 네. 앞으로는 음. 좀 그~ 인구 감소가 좀 그~ 이~ 추세가 음. 음. 좀 나아지지 않겠느냐 그런 희망 섞인 그러니까 예측도 할 수는 있지 않을까
1: 어 이렇게 보시면 좋겠습니다. 지금 전 세계 그 국가를 뭐 어, 어떤 어. 개까지를 국가로 보냐좀 차이는 있지만 250개 내외로 봐요. 그런데 예. 그 250개 전 세계 국가 숫자 중에서 예. 합계출산율이 2.1명이 돼야지만 국가의 인구수가 유지가 되는 건데.
0: 2.1명이라는 건 그러니까 부부가 두명하고도 예. 0.1명을 더 낳아야 된다. 그렇죠. 아.
1: 부부가 두명이니까 당연히 두명나오면 인구가 유지될 것 같지만 예. 어린 나이에 사망하는 뭐 유아도 아. 있으니까 예예. 약간 해서 통계적 아. 2.1명인데. 그런데 그 2.1명의 모자라는 국가가 90개가
0: 넘어요. 250개 국가 중에서? 네. 어. 그러니까
1: 이거는 대부분 우리와 같이 일정 소득 이상의 국가들은 전부 다 지금 인구가 줄기 시작했다는
0: 거예요.
1: 이거는 그러니까... 그 그렇게 희망 섞인 소리를
0: 하시는 분들의 근거가 뭐냐라고 했었을 때 솔직히 근거를 아무도 못 찾고 그렇군요. 있죠. 그럼 지금 전 세계 인구가 한 80억 명 정도 되잖아요. 네. 그럼 전 세계 인구도 그러니까 같이 점점 이렇게 줄어드는 추세로 음. 지금 줄어드는 추인가요 그렇지 지금, 않죠. 지금은
1: 아니고요. 네. 이, 2080년까지는 늘어납니다. 그건 네. 후진국 때문인데요. 아. 뭐 인도라든가 인도네시아라든가 이런 국가들 때문에 늘어나다가 네. 이제 다시 어, 그게 그 기간을 지나고 나면 꺾여 가긴 합니다. 음. 그런데 이게 재밌는 게, 우리 인류 역사상, 인구가 줄기 시작한 게 이번이 처음이에요.
0: 인류 역사상? 네.
1: 기원전부터 지금까지 모든 인류의 역사는 인구가 늘었는데, 그것도 또 마찬가지인데, 그러니까 제가 인구가 앞으로 안늘 가능성이 굉장히 농후하다라고 일단 좀, 그걸 좀 설명을 드리려고 하는데요. 음. 어, 그동안 인, 인구가 는 이유는, 아까 동물 말씀드린 것처럼, 인구를 늘려야 자신의 생존에 유리했기 때문이에요
0: 초원에 있었다는 상태라는 거군요 그렇죠
1: 음. 그래서 첫 번째 인구가 늘수 있었던 환경 변화는 뭐였냐면 말 그대로 제일 처음에는 농사를 지었기 때문입니다 농사를 지면서 생산량이 늘어나니까 더이 농사를 잘 지을 인력이 필요했고 음. 그리고 외부의 맹수를 잡기 위해서 또 그런 사냥에 같이 나가야 되니까 또 인구가 더 필요했죠 그때 인구가 늘기 시작했고요 두 번째는 도시 생활을 하면서 인구가 늘었어요
0: 도시 생활.
1: 예, 그건 왜 그러냐면, 이제 치안이 확보되고, 네. 여러 가지 정주 여건이 개선되기 시작하면서, 오히려 인제더 사람을 잘 키우기 시작할 수 있는 환경이 더 구축되니까, 네. 그런 상태에서는 또 인구가 늘었어요. 네, 그래서 그렇게 기본적으로 그때까지만 해도 더 많이 나올 수 있어서 그게 나에게 불을 가져다주니까 그런 게 있었고요. 특히 농경사회에서는 인구가 제일 중요했던 이유가 뭐냐면요. 물론 농사의 일꾼들이기도 하지만 그다음 또 중요한 건 그때는 치안이라는 게 결국 아버지나 형이 어디 가서 봉변당하고 오면 누가 같이 나가요? 온 형제들이 다 같이 나가죠. <웃음> 누구야? 이렇게 되잖아요.
0: 그래 저도, 저도 그런 적 있어. 아, 그, 진짜 그렇잖아요. <웃음> 예.
1: 그래서 그래서 가족이라는 게꼭 치안의 방편이기도 해요. 아. 그리고 위험에 있었을 때방법이 되는 거고요. 예. 그러기 때문에 그 당시 농경 사회에서는 계속 인구를 늘려야 됐던 이유들이 많았던 거죠. 아, 아. 그리고 이렇게 인구가 계속 늘어왔던 과정에서 특히 결정적인 변화 중에 하나가 예. 뭐였냐면 콜럼버스예요. 이것도. 어. 신대륙 발견. 예, 예. 어, 사실 유럽에서는 먹을 게 마땅하지 않았는데 예. 콜럼버스가 유럽에서 구강작물이라고 하는 옥수수, 감자, 고구마 그 원산지들이 대부분 중동, 중남미거든요. 중남미,
0: 예, 그렇죠.
1: 예, 어. 거기에서 그걸 가지고다 보 가지고 왔더니 이거는 아주 쉽게 잘 자라는 거예요. 음, 음. 그러다 보니 유럽의 어. 주식이 그때부터 그걸로 바뀌었죠. 예. 그러니까 이제 쉽게 얘기해서 낳는 숫자는 똑같았을지라도 어렸을 때 사망하는 비율이 줄어드니까, 그래, 그러니까 인구가 급격하게 늘었던 겁니다. 예. 그 다음 인구가 증가하게 됐던 것은 과학기술의 발달, 그 다음에 산업혁명 때문인데요. 뭐, 농학자들은 이렇게 얘기하더라고요. 질소 비료 때문이다. 음, 질소 비료 그 때문에 맞아요. 또 농산물이 급격하게 맞아요. 늘다 보니 예. 또 우리가, 어, 또 오래 살 수가 있고, 그래서 예. 인구가 늘었고, 그 다음 또한 가지는 뭐냐 하면 바로 백신이에요. 음. 결핵, 그 다음에 콜레라, 소아마비, 홍역, 감염, 이런 것들의 백신이 과학혁명 때발견되면서 예. 인구가 계속 늘었다는 거죠. 예. 자, 그럼 여기까지 정리하면 식량 늘고 과학기술 늘고 도시 발달 등 이런 것들로 인구가 늘기 시작했는데 예. 그게, 그리고 그것들이 점점 자신들에게 도움이 되기 시작했는데 예. 그런데 일정 수준 이상 올라가기 시작하면서 그리고 그런 치안이라든가 정주여건이라든가 먹거리의 문제에 대한 기본적인 욕구가 예. 해결되기 시작하면서 예. 어떻게 됐냐 하면 1800년대부터 유럽을 시작으로 해서 음. 그때부터 전 인류가 인구가 주는 걸로 시계열이 바뀌어요. 일단 (웃음) 유럽부터 인구가 줄기 시작한 게 복지 제도 때문이에요. 음. 자 복지 제도 때문에 자, 그래서 정리를 해드리면 네. 네. 복지 제도를 더 많이 해서 자녀를 더 많이 낳게끔 하려는 지금의 정책을 네. 다시 한번 우리가 조금 고민해봐야 된다는 건데 그잘
0: 연관이 안 되는데 자 설명
1: 네. 드리겠습니다 네. 옛날에 자녀를 많이 낳아야 되는 건내 네. 노후 보장을 누가 해준다. 애들이 애들이 하는 거죠. 애들 다 키워줬더니 부모님 생활비 주고 생활비 주는 게 아니라 같이 살았잖아요. 음, 어머니, 아버지 음. 먹을 거 챙겨드리고 입을 거 챙겨드리고. 그런데 1800년 이후부터 유럽에서도 복지제도를 강화시키기 시작하면서 연금 주겠다, 음, 뭐해 주겠다, 기본적인 생계, 뭐 보건 이런 의료 제공하겠다 이렇게 되니까 애들을 가져야 될 이유 중에 하나가 결핍되기 시작한 거죠. 예아내 노후는 애들이 아니라 내가 해결할 수도 있겠구나 예. 자체적으로 그게 하나 생긴 거고요. 그 다음에 이제 완벽하게 도시가 선진화되면서 경찰인원이 치안이 확실히 지다 보니까 외부의 무슨 친입으로부터 대비하기 위해서 가족이많을 필요도 또 줄어든 거예요. 예 그러니까 아 우리 집에 이상한 사람 올지도 모르니 그래도 식구들이 있어야 든든하지 이 생각도 점점 줄어들기 시작한 거죠. 음. 그러니까, 치안이나 나의 안, 위를 위해서 가족을 둬야 되겠다라는 생각도 많이 줄어든 거예요. 그 다음에, 갑자기 내가 평생을 살다가 불의의 사고를 당해서, 음, 이렇게 보시면 되죠. 장애를 갖게 됐다. 그러면 옛날에 농경사회에서는요, 그 가족들이 그 장애를 입은 그 어른이든 누구들 다 케어했습니다. 네. 그 근데 지금은 이제 또, 그거를 국가나 누가 상당 부분, 어, 어느 정도 보존을 해주는 부분이 있다 보니, 그런 부분에서도 자녀가 꼭안 필요하겠다. 이참 말이 좀좀 자녀를 그렇게 말하는 게참 결례되는 건 알지만 그렇게 생각하는 사람도 있을 수 있고요. 그리고 정치제도 안전도 중요해요. 예전에는 내 신분이 어때서 아니면 내가 어떤 상황이기 때문에 예. 나의 또 인권이나 이런 게 제대로 보호 못 받는다고 생각했는데 민주화 사회가 자꾸 도래되면서 그거에 대한 위험도 줄어들기 시작한 거죠. 예. 그러니까 이런 것들이 모두 맞물리기 시작했고 오히려 여기다 하나 더 하면 그런 과정에서 내가 내당대의 나를 자존감 있게 생활하기 위해서는 내가 나를 많이 가르쳐야 되고 배워야 되는데 그러려면 내가 내 자녀를 가리키는데 돈을 써야 되는 게 아니라 시간을 써야 되는 게 아니라 내가 대학 졸업했는데 또뭘 배워야 되고 음. 그다음 그걸 했는데 또뭘 배워야 되니 야 이게 나에게 점점 시간을 써야 될 일들이 많아졌구나 이렇게 생각이 된 거죠. 음. 바로 이런 환경이 구축되기 시작한 유럽 그리고 그 유럽인들이 넘어가서 또 일정 수준 이상 국민소득이 빨리 왔던 아르헨티나 아르헨티나는 옛날에 세대 10대 강국 중이었잖아요. 그 부자 예. 나라였잖아요. 예, 예. 그런데도 바로 저출산 그 다음에 미국 바로 그렇게 됐고, 그리고 이런 유럽인들의 문물이 먼저 들어왔던 홍콩과 싱가포르 그 다음이었고요. 그 다음에 우리 그 아시아의 네 마리 용이라고 하는 한국이나 일본 그 다음이고, 그 다음에 이제 그 뒤가 이제 아프리카와 동남아시아가 그 시계로 가고 있는 구조예요.
0: 참 이게 얘기 들어보면 자꾸 그냥 암울해지는데, 어쨌든 그럼 그 가장 문제가 인구가 줄어들면 그러면은 여러 가지 문제가 정말 절망적인 상황이, 재앙적인 상황이 닥칠 수 있다는 거 아니에요? 네. 구체적으로 좀 어떤 그러니까 좀 피부에 와닿는, 예. 뭐 어느 정도는 얼핏 다. 그 감으로는 알고 있을 거예요. 네, 좀 말씀해 첫 번째는
1: 뭐 네. 많은 분들이 그때 댓글에서 어 아마 이렇게 스스로 우리가 스스로 인구가 줄어드는 거를 자가적으로 일부 어 무의식적이든 의식적으로 선택하는 이유는 네. 경쟁에 대한 치열함에서 살아남고자 하는 노력들도 있겠죠. 네. 그래서 내 소득을 나에게 쓰거나 내 소득을 더벌수 있는 방편이다라고 생각한 것 같은데요. 이거는 날 중심으로 생각한 거고요. 이 전체 우리 조직이라고 해야 되나요? 사회나 국가 차원에서는 이게 어떻게 보면 오히려 악수가 되는 거예요. 예를 들어서 내가 지금 내 소득은 늘지 모르겠지만 내가 우리나라에서 이렇게 이런 수준의 생활을 하는데 들어가는 보이지 않는 비용들이 많아요. 누구는 횡단보도를 편하게 건너기 위해서 횡단보도 색깔도 칠해야 되고 음. 신호등 망가졌을 때 고쳐야 되고 그다음에 갑자기 뭔가 위급한 상황이 있었을 때 경찰관 불러가지고 이것 좀 도와주세요 해야 되는데 그런 것들을 지금 상태로 유지하기 위해서 우리가 개인들이 십실만 내야 될 비용이 기하업수적으로 느는 거죠. 그러니까 표면적으로는 내 옆에 치킨집 두개더 없어져서 편의점 두개 없어져서 손님들이 더 오느냐. 그 손님도 인구수 주니까 그렇게 더 많이 안올 가능성도 높은데 예. 더큰 문제는 요 수준의 삶을 유지하기 위해서 우리가 그동안 다 세금이든 뭐든 지불했던 그 돈들이 안 뭉쳐지는
0: 거죠. 사회적 비용이 더 늘어나는 더 거죠. 거.
1: 그러면 어떻게 되느냐? 바로 그래서 북유럽 국가들이 어쩔 수 없이 자기 소득의 거의 50% 좀안 되는 비용을 세금으로 가져가는 그렇지. 게 그거예요. 네. 인구가 천만은 안 되는데 우리나라 영토보다 훨씬 큰 영토들을 가지고 있거든요. 예. 그런데 그 영토에 전반적으로 우리 저기 시골 마을에 가더라도 국도 얼마나 잘 깔려 있습니까? 예. 제가 작년에 베네수, 베네수엘라 출장을 갔는데요. 예. 고속도로가 다뭐 훼손돼 가지고 우리 서울에서 부산. 까지 1박 2일이 걸리는 적도 있어요. 예, 예. 이게 다 유지가 안 되니까. 예. 그런데 그거를 이렇게 말끔하게 유지해서 우리가 편안하게 생활하는 그 엄청난 돈. 그건 그나마 한국 인구가 5천만 명이기 때문에 나오는 거예요. 뭐 베네수엘라에는 좀 일대일을 지고하기는 예. 아, 그그 베네수엘라는 좀
0: 특수한 상황이니까.
1: 그러면 있군요. 핀란드로 말씀드리면 예. 핀란드는 고, 고속도로라는 게 지방에는 없습니다. 아 핀란드에? 네, 없어요. 어 그냥 우리로 따지면 어. 고속화 국도처럼 그냥 2차선이나 아. 3차선 정도 있는 그거만 있고요
0: 아. 쫙 깔아가지고 아. 편하게 갈수 있는 건 없어요 왜 도로가 없다는 얘기죠 고속도는 아니고
1: 그건 왜안 하냐 아. 돈 많이 들잖아요 예 예. 그런데 돈못 쓰는 거예요. 네. 우리는 예전에 경부고속도로 뭐 경인고속도로, 호남고속도로 이런 거 뚫고 예, 나서도 저 지역적인 공간이지만 거기도 대한민국 국민이 사시잖아. 네, 네. 그리고 어쩌다 누가 갈수 있잖아요. 그래서 진짜 뭐 거미줄처럼 고속도로 를다 뚫어 놨잖아요. 너무 많이 뚫어나서 문제죠. 뭐. 예. <웃음> 맞습니다. 예. 이럴 수 있었던 건 인구가 있었기 때문이다. 예. 우리 다 조금씩 세금도 냈기 때문이다. 예. 근데 핀란는 그게 안 되기 때문에 저 지방에는 그냥 국도 정도 놓는 거지. 예. 이런 고속도로는 아예 안 합니다. 시도조차도 안 해요. 예. 예. 그래서 첫 번째로 제일 중요한 요소는 음. 바로 우리의 삶을 이렇게 유지하는 것 자체가 졸립이 어려워질 수 있다는 거고요. 예. 그다음 두 번째는 말 그대로 우리가 그래도 어깨 피고이이 이, 이 근처 아세안 국가 돌아다닐 때 음. 약간 좀 우쭐한 마음으로 다 돌아다닐 수 있는 거는 바로 경제력 때문이에요 그렇죠. 네. 참 불편한 진실이죠 그리고 필리핀이나 저기 미얀마의 관료들이 한국에 오면 하, 한국이 옛날에 가난해서 우리가 원조해 줬던 나라인데 네. 요즘 우리 사람들이 여기에 허드렛일 을 하러 오고 네. 그런 것들이 있잖아요 네. 바로 그 어떻게 보면 자존감 국가의 자존감을 유지하기 위해서도 바로 경제력이 중요한데 그러면 자존감이라는 게 1인당 국민소득만 높으면 자존감이 유지되는 게 아니거든요. 음. 어, GDP 총액으로 따지면 한국보다 인도가 훨씬 높은 나라예요. 인구가 훨씬 뭐 당연히 많으니 그렇죠. 네. 그래서 그래서 바로 그 이유 때문에 국제 사회에서 발언을 할때 인도의 네. 발언권이 한국보다 더 셉니다. 예. 음. 네. 그러면 이 인구가 줄기 시작해서 뭐 진짜 2천만 1,500만, 이렇게 됐었을 때, 과연 우리가 어디 해외를 나갔을 때, 예. 그러면 우리의
0: 자존감이라고 해야 될까요? 음. 위상, 이거를 유지 못할 가능성이 높아요. 그래서 그경제기가 나왔으니까 지금 뭐그 중국 같은 경우도 그동안 이제 수출 위주에서 뭐 쌍순환 전략이라고 해서 바꿨잖 않습니까? 바꿨습니다. 내수를, 수출이라는 게뭐 미국이 자꾸 그냥 막고 그런 것도 있지만은 어쨌든 중국 내수를 통해서 이 경제를 갖다 일단 기본을 지키자라는 게 가능이 있는 것 같은데 네. 우리 같은 경우도 지금은 어차피 수출이 뭐 계속 좀 경상수지 계속 그상황 네, 좋고 그렇긴 네. 하지만 이게 언제까지 갈지 모르고 네. 내수가 사실 뒷받침이 없는, 안 되는 경제라는 게 정말 모래 위에 쌓은 탑이나 마찬가지잖아요. 맞습니다. 사실 그게 그래서 내수를 위해서라도 인구가 그러니까 꼭 뒷받침이 된다. 라는 부분이 좀 중요한 것 같아요.
1: 그것도 중요합니다. 그 예를 들어서 내수가 어느 정도 사라져버리면 어떻게 되냐면 우리나라의 산업의 근간은 그래도 제조업이거든요. 그 제조업의 많은 부분이 유실될 가능성이 유실되는 게 아니라 상실될 가능성이 높습니다. 예를 들어서 우리나라 한국 기업들이 그동안 진화 발전했던 경로를 보시면 쉽게 이해하세요. 자 어떤 기업이 이 라디오 뭐 일본 거 조립해서 비슷한 거 만들기 시작했거나 칼라티비 만들기 시작했다고 쳐보세요. 그럼 그 기업이 그조악스러운 기술을 뭔가 그럴싸한 기술력을 확보할 때까지 자기네들 제품을 어딘가 팔아야 되잖아요. 그러면서 시행착오도 하고 학습도 해야 되고 그런 걸 하기 위해서 바깥에서 들어오는 물건들은 어떻게든 차단하고 내부에서 자조악스럽지만 우리 국민한테 자꾸 만들어봐. 그렇게 팔아봐. 그리고 외국 물건은 비싸게 관세 매겨서 버티게 해줄게 라고 하면서 하다가 몇몇 기업들은 아. 우리가 그 과정에서 기술력 확보했습니다. 그래서 지금은 세계에서 제일 높은 기술을 가지고 있습니다. 해서 지금은 뭐 삼성, LG, SK, 현대 이런 회사들은 글로벌 탑티어에 해당되는 회사로 발돋움했던 거거든요. 네. 그런데 그런 회사들이 그렇게 하기 위한 전 단계는 내수가 그래도 인구가 적지 않게 있기 때문에 규모의 경제를 실현해서 대규모 공장도 짓고 그런 큰사업들의 판을 벌려볼 수가 있었던 거예요. 그런데 이 내수가 그렇지 않으면 어떻게 되냐. 그런 사업을 못해요. 대표적으로 이걸 이스라엘을 꼽을 수가 있습니다. 음. 이스라엘 같은 경우는 이렇게 보시면 되는데 이스라엘은 제조업이 없어요. 할 수가 없겠죠. 여기 있는 사람들만을 대상으로 큰 공장을 짓는다? 채산성이 안 나와요. 예. 인제는 어떤 제품도 글로벌 경쟁에 놓여져 있는 상황인데 글로벌 경쟁에서 물건을 제일 싸게 만드는 방법은 물건을 제일 싸게 만드는 방법은 쉽게 해서 대량 생산이거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이스라엘은 대량 생산이 안 되잖아요. 예. 그러니 이스라엘은 어디까지만 하냐면 이스라엘 경제를 보면 예. 스타트업을 만들고요. 예. 핵심 원천 기술을 개발해요. 음. 그리고 태, 뭐 우리가 프로토타입이라고 해서 시제품 만들고 예. 그다음에 유럽이나 미국에 어, 투자를 이중. 받아요. 예. 그리고 거기에 상장을 하고 본인들은 팔고 다른라 하죠. 거. 그렇죠. 그렇게 아. 하는 거예요. 그러다 보니까 지금 코로나19라는 큰 불상사가 생겼을 때 예. 이스라엘의 도시 생태계가 완전히 좌초됐었었어요. 아. 기본적으로 수도 배관이라든가 전선이라든가 건축 기자재라든가 이런 거 하나 자체적으로 못 만드는 나라거든요. 예. 그런데 갑자기 바깥에서 들어오는 모든 교육 루트가 차단되고 나니까 물가 급등되고 뭐 수도꼭지 틀면 농물만 나오고 아무것도 안 되는 음. 거죠. 돈들은 있어요. 그데 음. 돈들은 있지만 자체 전체적으로 이게 외국도 야 우리도 지금 급해 이렇게 되니 공급이 안
0: 되는 거죠. 그러니까 그런 문제도 결국은 따져들어가 보면 결국은 다 인구가 부족한 문제 때문에 생기는 문제다. 이렇게 해석을 하시는 거군요. 네. 그러면 은 이게 참 우리가 인구가 어차피 줄어들고 있는 거는 계속 추세고 또 나아질 만한 기미도 그렇게 희망도 보이지 않잖아요 솔직히 말해서. 그러면 은 그렇다고 해서 가장 당장 닥쳐올 문제가 우리 어느 누구도 지금 사실 입 밖에 꺼내지 않고 있습니다. 연금 개혁 문제, 건강보험 문제 이거거든요. 왜냐하면 이게 인구하고 직접적인 그야말로 상관관계가 있는 거아니에요 연금 같은 경우에도 지금 제가 보니까 국회 예산정책처에서 보니까 매년 이제 연금 고갈 시점이 우리 국민연금에 대해서는 하도 그냥 이게 뭐 고갈된다 고갈된다 해서 사람들이 어느 정도 이제는 그거 그래 그 벌써 한 (10년) 전부터 들었던 얘긴데 내성을 갖고 있는 것같아 네. 그런데 매년 줄어서 (2000) 어, 언제더라 (2054년) 이제는 (2054년에) 기금이 다 고갈되는 거로 분석을 하고 있더라고요 네. 지금 누군가는 나서서 이 연금에 대해서 네. 이거 지금 심각한 상태다 인구 줄어들고 있는데 제가 아까 오프닝에서 말했던 것처럼 덜 내고 더 받는 연금은 이 세상에 존재하지 그렇죠. 않는다라는 거 아니에요 네, 예, 예. 이 부분 누군가는 나서야 되는 거 아닙니까 지금 그런데 이제 그거를 진짜 말씀하신 것처럼 정치가 입장에서는
1: 표를 의식할 수밖에 없잖아요 예. 그게 솔직히 우리가 다 아는 분명한 사실인데 누구도 거기에 대해서 얘기를 안 해요 어, 저는 그래서 저는 예. 그래요 저는 그래서, 다음번 대통령에 누가 나올지 모르겠지만, 예. 요 불편한 얘기에, 그게 맞건 틀리건 공약으로 제시한 사람이 진정성 있어 보여서 그 사람 찍으려고 그래. 요 <웃음> 공약에도 이건 얘기를 안 하고, 예. 이상한 장밋빛만 얘기를 하는 거예요. 예. 뭘, 뭘더 드리겠다, 뭐 어떤 뭐 혜택을 더 드리겠다, 뭐 보, 어, 자녀를 낳으시면 뭐 하겠다. 그 돈들은 다 어디서 하는지에 대한 솔직한 얘기. 예. 그리고 연금 고갈이나 이런 뭐 여러 부 사회보험제도에 대한 개혁 이거에 대해서는 진짜 얘기가 없어졌어요. 예. 그 그러니까 얘기를 안 합니다. 어느 누구. 왜냐하면 내년이 선거인데 이 얘기를 한다. 그렇게 진정성 있는 정치가 솔직히 전 아직은 못 봤고요. 예. 그래서 저는 아 오히려 이런 소리들을 많이 하더라고요. 이 문제를 해결하기 위해서 빨리 통일을 해야 된다. 음. 그러면 인구 구조의 문제가 싹 해결될 테니까. 예. 그래서 마치 연금 같은 걸 솔직히 개혁해서 해결하는 게 아니라 통일을 해야 될 이유들 중에 하나를 이런 걸막 갖다 붙이는 거예요. 그런데 예. 그럼 통일을 하면 진짜 인구구조가 해결되느냐. 예. 이것도 주, 북한의 인구구조에 대해서 우리가 정말 크게 잘못 알고 있는 착시 현상이 있어요. 북한이 지금 한 2천만 명이 조금 안 되죠? 뭐 그것도 중요하지만 사실 북한이 우리보다 저출산 문제가 더 일찍 전개됐어요.
0: 아 그래요? (웃음)
1: 설명을 드리면
0: 북한은 그래도 아직 초원일 것 같은데 (웃음)
1: 아닙니다. (웃음) 절대 그렇지가 않고요. 이것도 아까 우리 국민들이 참 현명하다라는 것과 맥을 같이 하는데 모든 사회주의 국가가 자본주의 국가보다 저출산 문제가 먼저 전개됐습니다.
0: 사회주의 국가가 자본주의 국가보다 먼저 전개됐다. 그러니까
1: 마치 무슨 시장이 풍요로워져서 우리가 자녀를 덜 낳으니 그래서 자본주의 사회에서 저출산이 더 빠르게 될것 같아 보이지만 음. 아니에요. 사회주의 국가가 더 많이 먼저 진행됐는데요. 왜? 이유가 뭐죠? 이게 어. 첫 번째로 똑같아요. 자녀를 더 많이 갖는 게 생존에 유리하지 않는 구조로 바뀌어버렸기 때문이에요. 사회주의 국가는요. 예. 모든 생산요소를 국가가 가지고 갔죠. 네. 그리고 그 결과를 균등분배가 원칙이에요. 어. 그럼 균등분배하는데 자녀를 많이 갖고 그걸 가지고 생산요소를 내가 가지고 있는 공장이나 농장이나 이걸 더잘 돌려야 예. 부유해지는 건데 그유인구조 깨졌잖아요. 그걸 같이 돌릴 필요도 없고, 예. 내 것도 아니니, 예. 더잘 돌릴 필요도 없고, 예. 그리고 국가가 갑자기 나 인원, 인, 우리 집은 가족이 많아요라고 해서 충분히 그것만큼 보상을 해서 더 많이 배당을 주는 것도 아니고, 예. 그러니 오히려 사회주의 국가에서 더 빠르게 저출산이 빨리 전개됐어요.
0: 그러니까 애를 낳아서 그, 그 같이 사회 생산력을 높이는 그 유인이 없어졌다는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그래서 이게 정말 특이한 게 있는데요.
1: 우리 중, 저기 뭐냐. 중남미 국가들 있죠. 예. 중남미 국가에 보면, 쿠바, 자메이카, 아이티, 도미니카 공화국, 이, 이네개 나라 같이 있는데, 예. 이네개 나라는 인구의 특성도 비슷하고, 사람들 성향도 비슷하고, 계절적인 것도 비슷하고, 사회 구조, 경제 구조, 다 비슷해요. 딱 하나 다른 게 정치 구조가 하나 달랐는데, 예. 쿠바만 사회주의 국가 있죠. 음. 자 그런데 이 중남미 국가가 그래서 인구학자들이 제일 재밌게 들여다본 결과인데요. 이 카리브해 근처에는 이 중남미 아열대 기후의 기후에서 산업, 인종, 종교가 모두 비슷한 이 국가들 중에서 유일하게 쿠바만 저출산이. 음, 왜? 사회주의 국가니까. 자 그런데 우리 북한. 예. 아까도 말씀드렸듯이 저출산이라고 했었죠. 제가 오늘 그래서 통계를 찾아왔어요. 북한 같은 경우는 어떻게 됐냐 면 산하 제한 정책을 펼치지 않았음에도 불구하고 인구가 빨리 줄어들기 시작했는데 초창기에 물론 남한으로 남한 아 사람들도 있고 해서 줄어든 것도 있어요. 그런데 이 인구가 워낙 빨리 줄어들다 보니까 어떻게 됐냐 하면 어... 북한은 우리보다 굉장히 강한 그~ 산하 어떻게 보면 인구 늘리는 정책을 했거든요 예. 그래서 이게 지금 (1998년부터) 조금 해결이 되기 시작했는데 예. 어떻게 해결됐느냐 북한은 지금 다시 인구가 많이 늘었어요 음. 자 북한에서 자녀를 두명 이상 반드시 두도록 강제하기 위해서 이 산하 육성 정책을 했는데 예. 뭐, 뭘 했을 것 같으십니까? 한번 찍어보세요. 북한에서 살아남기 위해선 이거를 당근책으로 줬거든요. 뭐 식량백을 더 늘려 그려나? 사회주의 국가에서는 그런 건 쉽지 않죠. 네. 음. 그리고 그거는 지금 우리 한국에서도 비슷한 거 하는 거잖아요. 그러니까 돈 준다. 돈 주는데도 안났잖아요돈
0: 준다고 애를 낳지는 않아요. 예, 네, 아. 맞아요. 예. 네. 그래서 제가 오늘 우리가 안 나는 건 있으면...
1: 그게 아니, 그런 네. 수준이 아니라는 거죠. 네. 어떻게 했느냐? 예. 당원권을 박탈했어요. 애를 안나면은 네. 어. <웃음> 북한이라는 곳에서 세네. 당원권이라는 건 굉장히 어. 센 거거든요. 아. 어, 애를 안 낳아? 그럼 당원권을 없앨게한 어. 거예요. 그랬더니 <웃음> 애를 낳아요. <웃음> 이한20몇년 동안 애를 안 낳던 았 북한 사회에서 예. 당원권 박탈이라는 인센티브가 딱 걸리니까 페널티가 걸렸다고 해야겠네요. 예. 그게 걸리니까 애를 낳기 시작한 거예요. 아. 그러니까 철저히 애를 안 낳고 낳고는 이게 정말 더 불편한 진실 경제적인 이유가 많아요.
0: 예, 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 그래서 제가 아까 말씀드렸던 그 맥락이. 지금 다 하여튼 그런 얘기고요. 네. 자, 그 다음에, 그럼 요것도 하나 말씀드려볼까요? 그럼 아까 90몇 개고 우리가 비슷한 소득이나 우리와 유사한 소득을 가진 나라들은 전부 다 인구가 줄어드는데. 전
0: 세계 250개 국가 중에서. 네. 네.
1: 그럼 네. 북한은 우리보다는 못 살지만 이런 말, 음. 엄청난 제도로 인구를 음. 다시 늘려놨는데. 네. 전 세계에서 인구를 늘렸던데 성공한 나라들의 제도. 네. 프랑스 뭐 이런 얘기 많이 하는데, 그 거짓말이에요. 네, 프랑스는. 프랑스 인, 그 출산율이 우리보다 그래도 훨씬 높잖아요. 근데 그게 어떻게 된 거냐면 네. 프랑스 원주민들의 인구, 저, 학교 출산율이 계속 떨어지고 있어요. 근데 프랑스는 아, 이민자들을 받아줬잖아요. 이민자. 똘레랑스로. 그래서 음. 프랑스의 저 알제리니 이런 그 옛날 그 시민지 있 거기하고 예. 또 시리아나 이런 데서 넘어온 예. 그 이슬람 문명권에 온 분이 아직까지 다산이거든요. 아. 그래서 거기 때문에 합계 출산율이 지금 된 것이지 원주민들에겐 어떠한 약도 처방전이 통한 적이 없어요. 아, 프랑스도 그러니까 원주민들의 출산율은 줄어드는군요. 그렇죠. 자 그런데 프랑스에 이주했던 그 이슬람 그 문명권의 2 세대는 다시 프랑스 원주민과 똑같은 행태로 바뀌었어요. 그렇게 그럴 것 같아요. 예, 지금 그런 상황이고요. 아. 자 그러면 북한은 당원권으로 성공했는데 또 다른 성공한 나라에 왜냐하면 우리가 어떻게든 어. 인구를 아직까지 저는 국민들은 여러 이유 때문에 줄이는 것에 대한 합리적 선택을 했지만 개인 차원에선 국가 차원에서는 인구가 늘어야 되는 게 합리적 선택이니. 예. 그래서 이런 거를 잠깐 요 얘기도 드리면 이걸 구성의 오류라고 불러요. 음. 개인에게는 합리적인 답이 전체로 확장하면 정답이 아닌 게 구성의 네. 오류인데 예를 들어서 제가 야구장에서 네. 어 앞에 사람 때문에 잘안 보여서 서서 야구를 보면 잘 보인다. 이건 참인 명제예요.
0: 그런데
1: 예. 이걸 그렇다면 이 명제를 전체에 적용해 보자고요 어. 그럼 전부가 서서 보면 예. 잘 보이냐? 안, 아니잖아요
0: 되는 다 같이 앉아 는 거랑 똑같지 뭐. 그렇죠 예.
1: 경제적인 부분에 그런 게 많아요 예. 저축도 마찬가지예요 예. 나 혼자 저축하면 부자 되죠 예. 그러면 전 국민이 저축만 한다? 예. 그럼 소비 누가 해요? 투자 줄어들고. 고용마저도 고용 없어져요. 내가 저축할 돈마저도 결국 없어지는 거예요. 이런 게 구성이 어려운데 인구가 그래요. 개인 차원에서는 내가 인구가 줄어드는 게 지극히 합리적이라고 야 해서 인구를 줄여가는 합리적인 행태를 보여왔고 인류 역사에서 계속 그래왔고 그런데 많은 국가들은 아는 거예요. 이게 다 줄어들면 우리 국가의 존립 자체가 어려워진다. 음. 그래서 많은 국가들이 이렇게 당원권 같은 걸로 거는데 이스라엘도 똑같아요. 아까 말한 것처럼 이스라엘이 얼마나 강소 국가입니까? 그런데 가장 절박한 건 여기도 인구 수가 너무 적은 거예요. 인구 수를 늘리려고 하는데 이스라엘도 저출산 문제가 정말 사회적 문제거든요. 그래서 이스라엘은 어떻게 해버렸느냐. 자녀가 둘인가? 어, 뭐 이거 제도도 계속 바뀌어서 아마 둘 음, 이상일 거예요. 음, 둘 이상인 여성인 경우 군대를 면제해 줬어요.
0: 이스라엘은 여군, 여성도 의무군이니까 군대, 의무군이니까요. 예.
1: 군대 안 간다니까 또 자녀를 <웃음> 두는 거예요. 그래서 이스라엘을 보면 되게 재밌는 통계가 예. 군대 가기 직전에 결혼하는 여성의 비율이 굉장히 높다. 아, 높아요. 군대 안 가려고? 예. 그리고 군대 가기 전에 결혼하자마자 바로 출산.
0: 예. 이런 여성의
1: 비율이 굉장히 높죠.
0: 군대 가자마자 출산하면은 다시 이제 군에서 나올 의무복무에서 네. 면제를 시켜주는거요 네. 아니면 가기 전에 그냥 가져가죠. 아예 안 아. 가거나.
1: 이렇게 하는 제도 때문에 예. 이스라엘의 출산율이 약간 제고됐어요. 아. 네. 그것도
0: 방법이겠네. 네.
1: 그러니까 자 결론에 이제 점점 가까워지는데 아. 한국은요 이 저출산 문제를 해결하자라는 숙제를. 이 국가적인 숙제를 네. 그 당시 누가 어떤 이유 때문인지 모르겠습니다만 네. 누구에게 딱 줬냐면 하 보건복지부하고 어. 복지부하고 예, 예. 여성부에게 일단 주된 업무가 니네 업무야라고 부여해줬어요. 그런데 예. 그쪽은 세상을 잘못된 게 아니라 그 부처의 네. 특성상 세상을 복지로 보는 거고 네. 한쪽에서는 여권 신장으로 보는 거잖아요. 네. 그러니까 여권 신장을 더해야 그러니까 가사노동에 남성의 참여율이 떨어지니까 이게 우리가 예를 들어서 여성이 출산을 덜 한다. 그리고 복지라는 건 주거복지가 집이 없어서 출산을 덜 한다. 음. 그다음에 또 기본적인 생활비가 또 모자르니까 더 한다. 이 관점이었어요. 제가 틀렸다는 건 아니에요. 어, 그런 것도 분명 인센티브가 되지만 200조 이상을 쏟아부었는데 효과 없었잖아요. 300조가 넘어요. 어. 맞아요. 그건 어떻게 합계하느냐에 따라 어. 다른 건데. 그렇게 쏟아부었는데 효과가 없었잖아요 네. 그런데 그거는 정말 킹핀을 건드린 게 아니라는 거예요 킹핀은 그럼 뭐예요? 볼링공 맨 앞을 쓰러뜨려다쓰러뜨리는 네. 거잖아요 네. 그 킹핀의 어떤 부분에서는 오히려 방해가 되는 요소였어요 자, 계속 복지제도가 좋아졌던 서구 역사를 봤더니 우리가 출산을 줄였던 사람도 있었잖아요 예. 네. 아, 아 내가 노후가 괜찮으니까 나는 자녀를 안 가질래 이렇게 생각한 사람도 있었던 거잖아요 그래서 바로 요렇게 결정하는 부분도 있기 때문에 복지와 여권 문제만 가지고는 이게 오히려 효과만 만들 수가 없다. 그러면 어디를 해야 되느냐. 정말 확실한 인센티브 다른 걸 줘야 된다는 거예요. 그 특별한 인센티브가 뭐예요 그러면은? 뭐, 이거는 이제 국민들의 공감대가 있어야겠죠. 어. 뭐, 그냥 제가 오늘은 브레인스토밍 차원에서 말씀드리면, 이미 우리가 힌트를 얻었지 않습니까? 전 세계에서 솔직하게 출산율을 해결했던 제가 오늘 시간 문제상 두 나라만 해결했지만, 거의 이 정도 수준의 패널티나 인센티브를 주지 않으면 해결이 안 돼요. 당원권이라든가 이런 것들. 그렇다고 우리가 주민등록 등록 발급을 안할 수는 없는 거고, 어. 그건 아니라면 그 수준과 준하는 확실한 패널티나 인센티브를 뭘 줄까? 그리고 군대 면제. 이스라엘은 그걸 해결한 거잖아요. 예. 어떻게 보면 이스라엘도 얼마나 신성한 의무였겠습니까? 군, 군 복무라는 게. 예. 우리 모두 공동으로 부여해야지. 마치 이런 것들 수준으로 정말 이제는
0: 전향적인 대안을 제시하지 않으면 해결 안 된다. 군대 면제 정도의 수준의 인센티브까지 생각해야 된다. 알겠습니다. 그게 해외
1: 사실입니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 지금까지 박정호 명지대 특임교수와 함께했습니다. 자 홍사원의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠고 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.